0: Судя радиостанция Вести ФМ, Ольга Подоляна, здравствуйте. Давайте сразу назовем наши эфирные координаты. 553 если пишете на смс-портал, плюс 7903-170-63-63, если пишете в WhatsApp или Viber, и 232 1559 это телефон прямого эфира. Будем принимать обязательно ваши звонки, уважаемые mm -hmm. радиослушатели. А в гостях у меня сегодня Кристина Голустян, врач-отлоринголог детской клиники «Ребенок». Здравствуйте. здравствуйте. И Александр Алексеевич Албань. Нихин, заместитель главного врача госпитального центра семейный доктор врач педиатра здравствуйте здравствуйте а, ну что у нас похолодало причем значительно если в прошлые выходные еще было такое про... лето в продленке можно так даже назвать мне кажется то сейчас уже плюс один* сильный ветер ну и соответственно вот я даже по своим знакомым сужу многие дети которые ходят в школы и в детский сад все уже дома лечатся и соответственно у меня будет знаете какой вопрос Первый, по поводу шапки. Потому что я вот смотрю, даже когда спускаюсь в лифте утром на работу рано, вот этот вечный спор, когда мама уговаривает ребенка надеть шапку. С какой температурой нужно это все-таки делать?
1: Ну, одеваться, конечно, нужно по погоде. Безусловно, поскольку его переохлаждение оно способствует снижению иммунных механизмов открываются ворота инфекции ребенок становится более уязвимым к различным возбудителям поэтому конечно определенную температуру назвать сложно поскольку это может быть тепло и ветрено и тогда тоже потребуется шапка а Здесь...
0: шапку могут заменить наушники повязка зимний формат кепки или все-таки шапка это шапка?
1: А, лучше, чтобы уже были закрыты, конечно. Уши были закрыты. А в наушники они, конечно, при более теплой погоде, при ветреной холодной все-таки шапка. В детском возрасте, во всяком случае давайте тогда вот этот важный момент даже чтобы родители
0: нас услышали растет количество респираторных заболеваний соответственно как предотвратить как не попасть вот в этот вот уже проблемный сезон с заболеваниями
2: ну во первых если продолжить изначальную тему одежды все таки нужно понимать что шапка это малая часть того зачем нужно следить первое наверное на что нужно все таки обращать внимание когда наступает осень холода сырость и дожди это все таки обувь которая не промокает обязательно <как> одеваться по погоде то есть это все таки должны быть куртки и извеера которые защищают как от холода так от дождя так и от ветра вот И, безусловно, головные приборы, как Христин Христофорн сказал правильно, конкретную температуру установить невозможно, но ее не существует. И у каждого свое восприятие, у каждого своя шевелюра, скажем так, на голове. А в целом, безусловно, если происходит вот такое резкое похолодание, то нужно его, во-первых, уловить своевременно, чтобы по привычке не одеться легко. А второй момент.
0: А вот можно мы на первом да, моменте да. еще немножко сконцентрируемся? А вот скажите: это только нам присуще, потому что если ты приезжаешь, ну, например, в Нью-Йорк, да, где, может быть, еще холоднее, или в Лондон, или в Вену, дети в шортах выходят. Вот я сколько раз наблюдала: вот эта вот школьная форма, когда мальчики идут в шортиках, угу. а я там уже в, в мороз, угах, да. Вот, вот. объясните, как это работает? Или зимой ты в какой-нибудь рождественской вене, и женщина идет в каких-нибудь туфельках без колготок? И сверху у нее накинута какая-то там, я не знаю, шаль. Вот это мы настолько теплолюбивые, мы так резко как-то вот чувствуем вот эти погодные аномалии, и все сразу насморк, осложнение, ангина и так далее.
2: А я думаю, что все-таки не только мы. Вот, учитывая, что у нас сейчас тоже многие зимой можно увидеть в коротких штанишках, между которыми между штанами и кедами видно обнаженные ноги. Вот Я думаю, что там-то тоже определенная дань знаю, как моде, не моде, но просто вот люди так хотят одеваться. На самом деле перехлаждение простуда они существуют везде. И я думаю, что все-таки либо, либо там температурный режим другой, и поэтому они себе могут это позволить. Но в целом везде люди восприимчивы к инфекциям,
1: связанным с переохлаждением, одинаково. Все очень индивидуально. Некоторые люди просто жаркие по природе своей, и они могут себе позволить, да, еще по вот таким модальностям. Индивидуально отличаются, конечно, друг от друга, поэтому кто-то теплоустойчив, кто-то наоборот теплолюбив. Тогда И... давайте к следующему пункту мне объяснили. Значит, просто есть не такие мерзлявые, как,
0: как я люди. Если в классе ребенок, или в детском саду в группе, вот ты, как родитель, понимаешь, что вот ребенок начинает заболевать. Там чихание, насморк, вот все какие-то первичные, первичные признаки, но родители не забирают. Своего ребенка можно каким-то образом обезопасить?
2: Обезопасить, безусловно, можно, хотя на 100% защитить от кашлющих, чихающих детей э никакими методами абсолютно невозможно. Здесь не помогает на 100% ни маски никакие там, не знаю, там мази, которые активно там, в аптеках предлагаются, они абсолютно не имеют никакого, в принципе, значения. Основное это защитить как ребенка. Ребенок обязательно должен утром позавтракать. Все-таки он голодный уходить из дома в школу не должен, потому что утренний завтрак очень важен как для иммунитета, так и вообще для учебы, для развития мозга. Второй момент: каждый раз, когда ребенок приходит из школы, нужно обязательно вымыть хорошо руки, минимально хотя бы просто теплой водой прополоскать рот, горло и промыть то же самое слизистую носа. Вот эти вот простые рекомендации, которые могут в принципе защитить хотя бы в домашних условиях нормально слизистой бороться с той инфекцией, которую он мог получить за целый день в школе, например. Но, опять же, повторюсь, к сожалению, все-таки эти это вещи, которые не дают стопроцентную защиту, стопроцентной защиты нет, потому что ограничить, к сожалению, мы сейчас не можем контакт с инфекциями, потому что кто-то в общественном транспорте доезжает из школы до школы, кто-то в классе встречается, иногда мы еще даже не знаем, что наш сосед болеет, а он уже может выделять эти вирусы и бактерии. Поэтому минимально вот то, что я сказал.
0: Давайте uh -huh. еще раз назовем наши эфирные координаты два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Это телефон прямого эфира пять, пять, три, три, двести, плюс семь, девятьсот, три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, если пишете в WhatsApp или в Вайбере. Все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, обязательно нашим, нашим сегодняшним гостям, экспертам адресую. Скажите, а вот, так сказать, работа на опережении. Я помню, у меня одноклассницу родители заставляли полоскать горло красину. Была такая история, чтобы, не дай бог, не было проблем э, и ангины в дальнейшем. Э, вот эти промывания носа, там какой-нибудь с морской водой, вот все эти превентивные меры, они рабочие или нет? Или ты все равно не сыграешь здесь, ты не переиграешь возможные заболевания?
1: Нет, безусловно, в профилактических и в лечебных целях назальные души должны использоваться, поскольку они очищают поверхность слизистая от... Вирусов, бактерий, которые оседают на них. Но хочу сказать, что большинство инфекций, конечно, передаются через руки контактно бытовым путем. И вот особое внимание, как сказал Александр Алексеевич, надо обратить на гигиену рук и мыть их как можно чаще. В плане назальных спреев это все, безусловно, работает, как я говорила уже. И здесь они обязательно должны использоваться, и, в общем-то, эффективность за ними. Лучше, конечно, использовать те, которые дисперсные, не струйные, так как они лучше распределяются и оказывают большую эффективность И не вызывают заброса отделяемого в слуховой трубы. И, насколько
0: я понимаю, вот некой зависимости, как некоторые препараты... Нет, они не, для... не вызывают Нет, абсолютно. как капли для носа. Просто я знаю, что некоторые вот там... Еще в школьные годы ребенку, вот ты возьми тут там спрей, да, потом все, у тебя уже не может с него на протяжении всей жизни.
1: Нет, ни в коем случае их нельзя использовать, никакие сосудосуживающие капли более пяти дней, поскольку действительно развиваются после длительного применения их медикаментозный ринит, так называемый, от которых который требует уже соответствующего лечения, и действительно очень сложно отвыкнуть. От этих сосудов существует.
2: Ну, Солевые не относятся к сосудосужению. Да, да, они не относятся, поэтому такого.
1: к ним привыкание не развивается, безусловно. Это обычные э, изотонические растворы. В некоторых случаях используются гипертонические, но привыкание к ним не развивается.
0: Можно ли к насморку относиться с легкостью? Ну, вот, казалось бы, там промывание, там, капельки, пять дней? Или э, это не тот случай, когда можно забить и продолжать? какой-то привычный образ жизни, возможно осложнение. И, кстати, правда ли, что с насморком нельзя летать в самолете? Возможно тит?
1: Действительно, поскольку возникает отечность в области устьев слуховых труб, это способствует возникновению тубаатита. На смене атмосферного давления возникает может возникнуть болевой синдром, летать не рекомендуется. Поэтому насморк следует лечить своевременно, поскольку могут быть как внутричерепные отсложнения, как это угрожающе и грозно не звучит, так и осложнения в виде синуситов. Забить нельзя, следует соблюдать домашний режим, закапывать местные препараты, Принимать симпат, симптоматическое лечение это обильное питье, режим сна и отдыха и, и, и исключать сквозняки переохлаждения. А и что... самое главное своевременно это все вот не, не вызывать не, э, застоя, чтобы не, не наблюдалось застоя, в носовых ходах следует часто и тщательно отсмаркиваться. Александр Алексеевич, что касается
0: ангины, можно ли здесь как-то работать на опережение, и как эффективно лечить, чтобы вот не, не оказаться на больничном на протяжении двух трех недель? Ну, mm -hmm.
2: в плане ангина, работа на опережение, она может по нескольким, скажем так, фронтам э, развиваться. Во-первых, бывают, конечно, такие состояния, когда у детей вот эти частые обострения, связанные с воспалением миндалина, они связаны в первую очередь с тем, что ну, это я говорю сейчас про крайнюю, скажем так, степень. Миндалина гипертрофирована очень сильно, и там уже, собственно говоря, лечи-не лечи, зачастую все таки вопрос решается только операцией. Ну, это, скажем так, достаточно крайняя уже ситуация в целом. Если есть проблемы с миндалинами, которые, ну, воспаление которых называют, собственно говоря, ангиной, а, там, безусловно, нужно в период э, холодов, в период, когда есть какие-то проблемы, начинают течь, износы и так далее Ну вот, Христина Шстафорна тоже, наверное, не даст, скажем так, соврать все таки на них нужно делать акцент, полоскание горла нужно проводить, когда из носа начинают течь и так далее вот. Но конкретно против ангинса сработать именно опережение, будет ангина или нет, тоже достаточно сложно И ангина, на ангину тоже нельзя забивать, потому что это заболевание, которое грозит тяжелыми осложнениями, может грозить тяжелыми осложнениями на сердце, на почки, а на другие органы. Чаще всего это сердце и почки, поэтому ангину нужно всегда, все-таки, лечить не самостоятельно, всегда нужно лечить с участием доктора, чтобы понять, какой у нее характер, вирусный бактериальные стрептококковой и так далее. И здесь уже доктор определит тактику, во-первых, лечебную, во-вторых, диагностическую в плане дальнейшего обследования для опережения именно уже каких-либо осложнений. Сангинная ситуация такая.
0: А скажите, вот нас уже слушатели спрашивают по поводу фолликулярной ангины, какие методики лечения на сегодняшний день показали свою самую высокую эффективность?
2: Вопрос практически как на научной конференции. А все-таки, если мы говорим о гнойной, ну, о гнойной форме ангитна, такие как лакунарные и фолликулярные, наверное, все-таки антибактериальная терапия здесь ну, показана. Прежде всего, да, нужно
1: сдать, провести соответствующее обследование. Это мазок из дева на флору чувствительность к антибиотикам. И чаще всего фолликулярная и лакунарная ангина, она, конечно, антибактериальной природой. Хотя надо дифференцировать и с вирусной, в том числе.
3: Игребсковая. Да, да. ну,
1: здесь надо смотреть на клинику, то есть если это сопровождается высокой температурой общей интоксикации. И а что, а что провоцировать
0: такую сложную форму ангена.
1: Но этому могут способствовать наличию ребенка хронического анзелита, понижение защитных систем организма, контакт с возбудителем. А хронический характер такие ангины могут приобретать? Хронический танзелит может быть. То есть, когда уже идут изменения форенцископические, то, что мы видим при осмотре ротоглотки, то есть это идет определенные признаки имеются, да, гипеременебных дужек, расширение лакун, и периодически, там, два раза в год, могут наблюдаться обострение этого хронического тонзиллита, но это не, будут, не, не будет носить острый характер. Это будет такой подострый, который будет требовать посещения доктора. В этот период назначаются обычно курсы промывания лакун, миндалин и фитопрепараты могут быть назначены для поддержания данного состояния. А скажите, я просто помню, у меня вот что там, я не знаю, вышло из бассейна
0: в детстве, да, вот это вот было. Тут же, пожалуйста, вот эта фолликулярная ангина страшная на три неделя дома, уколы, антибиотики. Два-три месяца проходит, кто-то в классе заболел, и я дальше с фулькулярной ангиной продолжаю лежать. Редко ходили в бассейн. Во-первых, редко. Во-вторых, возможно, вы Но здесь не может быть такого, что постоянно был какой-то там вот возбудитель, да что-то там происходило в организме, что всегда давало сбой именно
1: в этом месте. Ну, это может быть, как бы могло быть в вашем данном случае слабым местом, так, так называемым, и предрасположенность могла быть к данному состоянию у вас. Но э, при со соответствующих профилактических процедурах это можно было бы снивелировать и свести к минимуму. Возможно, вы профилактически не промывали лакуны миндалин два раза в год, не принимали фитопрепараты, не посещали лор-врача два раза в год. Вот, скорее всего, вот какая-то профилактическая работа должна была быть проделана, чтобы... Вот Я это... расскажу об этом, маме. <связать> Спасибо вам большое. <связать> Слушатели спрашивают по поводу того, насколько эффективны
0: витамины в качестве предотвращения различных респираторных заболеваний. Oh.
2: В качестве предотвращения респираторных и других вообще заболеваний витамины могут иметь эффект какой? Когда действительно есть какой-то повод для назначения этих витаминов, если человек, как взрослый, так и ребенок проходил, например, длительные курсы антибактериальной терапии до этого, тогда имеет смысл после этого пропить ну, курсы витаминов. Если есть доказанный какой-то витаминодефицит, ну, то есть дефицит определенных групп витаминов но все таки в последнее время существует такая тенденция что поливитамины вот так вот оголтело скажем так без какого то повода они не влияют на устойчивость организма к вирусам и бактериальным инфекциям и все таки предпочтение нужно отдавать скажем так, раздельному применению когда в каждой таблетке содержатся только те витамины и минералы которые могут быть совместимы либо все-таки использовать так называемые олиговитамины, в которых содержатся небольшие группы витаминов, направленные на коррекцию определенного дисбаланса, скажем так. Но напрямую, если вот перед осенью просто так без повода пропить курс витаминов, я не уверен. Ну, точнее, я даже больше скажу так, достоверно они не повлияют на устойчивость организма к вирусным инфекциям.
0: Давайте мы еще раз назовем наши эфирные координаты. Вы можете присоединиться к нашему разговору. 232 пятьдесят девять. Это телефон прямого эфира, код 495-5533-ВЕСТИ. В начале сообщения, если пишете на смс-портал. И плюс 7 шестьдесят три 63 три. Это наш номер в WhatsApp е. или в Viber. Сдавайте ваши вопросы. Я обязательно нашим гостям их адресую. Скажите, есть еще вот от нашей слушательницы вопрос по поводу того, как развиваются атиты сами по себе или могут быть какие-то для этого предприятия
1: по ссылке?
2: Наверное, Штефор, не отдам этот вопрос. А,
1: атиты а, могут развиваться как сами по себе, а, этому могут быть, предшествовать переохлаждение Также а, возникновение атитов могут способствовать и а, физиологические особенности у детей, а, в частности, аденоидной вегетации хронический процесс, который протекает на носоглотки, он может способствовать переходу в слуховую трубу и вызвать развитие катарального и в последующем гнойного атита. Я попросила наших слушателей
0: подписываться, чтобы проще было ориентироваться в ваших сообщениях. Спрашивают, можно ли избавиться от хронического тензелита, смены климата, закаливанием еще как-то. Или нет другого выхода, кроме как промывания миндалин два раза в год до конца жизни. И вообще, откуда он берется этот тензелит?
1: У одних есть, у других нет. Возникновение хронического тензелита может способствовать наследственная предрасположенность профилактические мероприятия по опыту, они могут вывести пациента из данного диагноза, то есть мы наблюдаем какое-то количество лет и зачастую снимаем с диспансерного наблюдения, поскольку количество обострений резко снижается, поэтому, в общем-то, этот диагноз может быть, может наблюдаться не до конца жизни, если правильно проводить профилактические мероприятия и контролировать а ну, заболевание. Если к морю.
2: Переехать к морю,
1: жить. Вот э, про есть... смену климата. Спрашивай. А про смену климата. Ну. Э... Существует э, 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 все-таки э, здесь мнения разделяются. Кто-то на море себя чувствует лучше, а кто-то хуже. Здесь тоже все индивидуально. Поэтому морской климат. Он кому-то подходит, а не кому-то нет.
0: 232 три два телефон прямого эфира пять пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят спрашивают трое детей скажите как сделать так чтобы не болели все вместе Насколько я понимаю, как Насколько я понимаю, если переводить вопрос нашего слушателя, соответственно, если один ребенок заболел, можно ли как-то обезопасить двоих детей, чтобы заболевание не передалось?
2: Обезопасить, безусловно, можно. Но опять же, к сожалению, не на процентов. Все зависит, во-первых, от тех условий, в которых дети проживают. Иногда ребенок, который заболел, его все-таки территориально отдельной комнаты можно <coughs> ограничить от контакта с другими детьми, но. Основные меры должны быть следующие. Все-таки те помещения, в которых пребывают дети, особенно больной ребенок, должны регулярно проветриваться, Как минимум каждые 2-3 часа. Эти помещения должны проветриваться либо в присутствии ребенка, если вы его одеялом накроете, либо когда ребенок находится в другой комнате. Второй момент не использовать никакие общие вещи. Если ребенок, который болеет, контактирует с какими-то игрушками, ложками, чашками, совсем чем но угодно. Это очень
0: тяжело сделать, когда детей несколько.
2: Согласен, да. Но вот надо максимально как-то выделить для него какую-то площадь. Ну, я говорю, это все зависит от тех условий, которые прибывают, они Если однокомнатная квартира, то это вообще практически там, достаточно сложно. Хотя, опять же, мы здесь тоже не должны забывать, что индивидуальная восприимчивость у других детей может быть разная. Вот. Ну и, соответственно, те же самые меры, о которых я говорил в самом начале, это частное мытье рук, полоскание горла, расширение слизистой носа сливыми растворами, они могут, в принципе, снизить риск того, что другие дети заболеют.
1: Ну и стоит надеяться, что дети, которые постарше, они более устойчивы. А Скажите, спра спрашивают, а если переселить
0: ребенка к бабушке, вот, которую, которую болеет? При первых признаках это как-то поможет? Или все уже заболевание распространилось, инфекция пошла?
2: Ну, почему же? Конечно, изоляция болеющего ребенка она может дать свой эффект. Другой вопрос, какую дозу инфекцию уже получили при контакте, скажем так, его братья и сёстры. Но в целом изолирование, оно всегда имеет свой эффект для всей семьи
0: мы сейчас должны будем прерваться у нас впереди новости середины часа задавайте ваши вопросы пять пять три три двести плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три сразу после короткого перерыва вернемся телефон прямого эфира можете позвонить и задать вопросы гостям два три два пятнадцать пятьдесят девять код четыре девять пять сразу после небольшой паузы продолжим Восемь тридцать пять. Мы возвращаемся в программу пять, пять, три, три, двести плюс семь, девятьсот триста семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять, код четыре, девять, пять. Принимаем ваши звонки в прямой эфир. Можете писать в WhatsApp и Вайбере и на Смс портала врач от Ларингола Кристина Галустяна, заместитель главного врача госпитального центра семейный доктор, врач-педиатр Александр Албанихин. Сегодня у меня в гостях присоединяйтесь к нашему разговору уже несколько вопросов про деноида. Можно ли вылечить? либо только удалять, в каком возрасте удалять рекомендуете.
1: аденоидной вегетации подлежат консервативному лечению, проводится лечение местными препаратами, промыванием носовой полости методом перемещения, физиотерапевтические процедуры, все это довольно эффективно при первой, второй и даже третьей степени. В некоторых случаях, когда у ребенка наблюдаются рецидивирующие атиты, частые атиты, формируется аденоидный облик, изменение прикуса, снижение слуха, то есть имеются определенные показания к удалению аденоидных вегетаций. и удалять их следует уже независимо от возраста, имея вот вышеперечисленные показания. Надо сказать, что к 11 годам одно это физиологически уменьшаются, а к 5-6 годам достигают своего максимального размера.
0: У нас есть телефонный звонок. Сергей дозвонился. Сергей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. А вот подскажите, пожалуйста, в такой ситуации... Скажу сразу, поставили, что диагноз, не знаю, правильно говорю или нет, хронический насмор, а ситуация такая, вот ребенка, у него идут сопли, ну, как не всегда, да, светлого цвета, при перепадах температур, то есть заходишь из холодного помещения в теплое, когда кушаешь горячее, да, то есть вот такие вот вещи, они светлые, незначительно, да, но постоянно это происходит. Может быть и летом, может зимой в особенности, когда вот, вот такие отделения идут. А, смотрели, сказали, а, медикамендозно давали какие-то гормональные м, таблеточки, не помню точно, но не помогло. А, сказали, либо делать блокаду какую-то лекарственную, да, там какой-то ну, укол надо делать, да. Вот, но если ничего не помогает, то... Либо с этим жить, либо операцию, да, но опять же без гарантий. Вот что это такое, то есть что, всю жизнь теперь жить а, вот с такими, собственно, выделениями из носа просто неприятно, когда сидишь кушает, да, а у него, ну, то есть, выступает постоянно с платком.
0: Вот. Спасибо большое, Сергей, мы а поняли спасибо. ваш вопрос. Я не знаю, насколько сложно mm -hmm. поставить заочно какой-то заочно... диагноз или найти какие-то пути решения Можно. этой проблемы.
1: Но я полагаю, вот, потому что услышала, что речь идет о вазомоторных изменениях слизистой, о вазомоторном рините. Здесь нужно, конечно, смотреть, делать эндоскопическое исследование, наблюдать за риноскопической картиной. Зачастую в таких ситуациях помогают физиотерапевтические процедуры, в частности, эндоназальный электрофорез с хлоритом кальция. Но опять же, надо смотреть, конечно, ну, и соответствующая местная терапия, направленная на изменение вот таких изменений со стороны сосудистой стенки слизистой носа два
0: три два пятнадцать пятьдесят девять телефон прямого эфира пять пять три три двести, плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три есть несколько вопросов по поводу бассейна как правильно вообще ребенка оттуда забирать <связать> чтобы потом не было никаких проблем со здоровьем не было отитов. Но давайте мы сначала послушаем нашу слушательницу Лидию Лидия здравствуйте ждем вашего вопроса
1: подскажите пожалуйста вот на днях мы сделали прививку от гриппа а у меня двое внуков, восьми и 12
0: лет. А, Но ну, могу ли я их гриппом заразить, беспокоиться сноха? Спасибо большое за ваш вопрос.
2: После прививки от гриппа однозначно нет, потому что сама по себе прививка не содержит, ну, все современные прививки не содержат активного вируса, и человек, собственно говоря, после прививки не выделяет этот вирус, поэтому однозначно нет, заразить никто никого после прививки гриппом не может.
0: Тогда давайте перейдем к вопросу по поводу бассейна. Очень многие детей оттуда забирают, я знаю, потому что постоянно вот эти вот недосушенные волосы, контакт с водой, вышел после теплого бассейна на мороз. Вот как здесь правильно объяснить ребенку, как он должен себя вести, чтобы постоянно не болеть? Или, кстати, это преувеличение. И вот мы привыкаем списывать на какие-то такие факторы, в том числе бассейн один из них.
2: Но тут все зависит от того, как действительно правильно ли был проведен вот этот период после бассейна, скажем так. Тогда можно списать либо на него, либо не на него. И тут вопрос, как донести до ребенка, зависит, конечно, от того, насколько ребенок вообще понимает то, что ему говорят взрослые. Но основные правила такие, безусловно, нужно а либо следить, а либо дать ему какие-то правила, либо чтобы кто-то посмотрел, что волосы, а, во-первых, высушены. Если волосы высушены, и все таки перепад сильный, и на улице мороз, то не рекомендуется сразу выходить на улицу, в большинстве бассейнов есть, там, я не знаю, где посидеть, может быть, попить какое-то теплое питье. Ну, скажем так, адаптировать организм от сырой среды к обычной среды, с которой мы обычно, грубо говоря, из дома выходим на улицу. Ну, то есть посидеть, чтобы все высохло, чтобы слизистые относительно восстановились после того, что происходило с ними в бассейне. И уже когда ребенок, да и взрослый, чувствует себя в принципе обычно, нет вот этой, ну, некой промозглости после бассейновской что ли после этого уже выходить на улицу но опять же стараться все таки чтобы это не было сразу активно времяпрепровождения на морозе там игра в снежки беготня и так далее вот а такие.
0: скажите как вы относитесь к закаливанию и могут ли они помочь в решении проблемы с любыми заболеваниями после бассейна
2: закаливание вообще если к нему разумно подходить а разумно, это значит, не сразу бросать ребенка в ледяную воду, там, или сразу начинать обливать ледяной водой, то любое закаливание оно, безусловно, приносит пользу. Просто это должно быть постепенно. Если это, например, обливание водой или там, холодный душ, и так далее, это не должен быть сразу ледяная вода, то постепенно мы снижаем на несколько градусов, а ребенок, да и взрослый, привыкает к этой температуре, и вот тогда действительно устойчивость организма к охлаждающим фактором, она вырастает. Но тут разумный подход только.
0: 2-3-2-15-59, 5-5-3-3-200, плюс 7-900-3-170-63-63, наши эфирные координаты. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Спрашивают по поводу наушников, которые ребенок носит и в школьной перемене слушает музыку, и в общественном транспорте. Они как-то влияют на здоровье или Нет.
2: Ну, они, наверное, влияют, но я не думаю, что именно на простудные какие-то, на что? Они больше, наверное, влияют ну, на слух, я так понимаю. На слух,
1: то есть не рекомендуется все таки слушать в наушниках громкие звуки, да, чтобы они доносились и не воздействовали негативно на барабанную перепонку. Да, то есть здесь диапазон просто важно соблюдать, не избегать громких звуков еще есть вопрос по
0: поводу бассейна кстати тоже стоит ли ребенку давать с собой чай в термосе для того чтобы он мог пить теплое сразу после того как вы... перед тем как выйдет на улицу
2: Чай в термосе, безусловно, можно давать, но опять же, я вот говорю: Это ну, не
0: панацея, Да, я это понимаете. не
2: панацея, все-таки организм должен вот не просто изнутри там залить в него горячий чай, и тут же, после бассейна, он вышел на улицу. все-таки должен привыкнуть к определенному функционированию, к, ну, к, скажем так, к пребыванию в комнате вне бассейна и уже только потом выходить. А там можно попить как теплый чай, так и теплый кофе, какой-то другой теплый напиток какао, например вреда никакого от этого не будет.
1: Хочу добавить, что нежелательно посещать бассейн с симптомами ринита, то есть если есть насморк, лучше не воздержаться от посещения бассейна, не плавать, чтобы не развились такие осложнения, как атит. Спрашивают по поводу
0: атитов, кстати, много наши слушатели. Можно ли определить склонность к атитам, потому что каждая простуда обязательно им заканчивается?
1: Ну, как я уже говорила в данном случае предрасполагающим фактором являются аденоидная вегетация. Это в общем-то является склонностью. Поэтому здесь мы обращаем внимание на то, как ребенок дышит носом, поскольку слуховая труба короткая, широкая и очень быстро переходит воспалительный процесс из носоглотки в среднее ухо. И здесь следует, конечно же, следить за состоянием носовой полости, то есть не плавать с насморком, своевременно лечить. На и вырабатывать устойчивость организма с помощью закаливающих процедур. Еще один вопрос:
0: насколько в современной медицине удаление миндалин считается правильным подходом или лучше по возможности избегать удаления миндалин, насколько я понимаю?
1: А, ну, раньше, конечно, это было очень распространено операцией. Танзилотомия, танзилоктомия сейчас все реже и реже делают подобные операции, поскольку лимфоглоточное кольцо, в состав которого входят небные миндалины, они выполняют функции иммунной защиты, и здесь надо разумно подходить. То есть если мы ставим декомпенсированную форму хронического танзилита, никакие... Процедуры не помогают, общекрепляющие, профилактические. Ребенок постоянно болеет, постоянно образуются пробки, казиозной массы и частые ангины в течение года. Тогда рассматривается вопрос об их удалении. Строго по показаниям не, то есть увеличение миндалин не является показанием, а именно декомпенсированные формы хронического тензилита, то есть если имеется хронический процесс, обусловленный тем или иным состоянием флоры или общей реактивностью организма. Спрашивают, ребенок 8 лет, небольшая
0: аллергия на пыль, аденоиды, когда промываем нос, выходит слизь, нос дышит, промываем утром-днем, когда непростужен, не сопит, без промывания дышит плохо, что делать? Атитов нет.
2: Непростой вопрос, аллергия на пыль и, и без промывания. Ну, самое первое, что приходит в голову, все таки обратиться, наверное, к лор-врачу, потому что, опять же, исключить нужно вышеупомянутый как вазомоторный ренит, так и гипертрофию. А аденоидных миндалин. Ну вот эти вещи нужно исключить, потому что, возможно, есть какой-то процесс, который способствует вот этому сохранению постоянного постоянного отека. А промывание, если речь идет, например, о солевых растворах, оно так или иначе этот отек все-таки снимает. Но снимает его, как и любые методы, временно. Поэтому нужно установить причину в данном случае, уже потом заниматься либо коррекцией, либо профилактикой.
1: Ну если есть еще аллергическая составляющая, то консультация аллерголога, иммунолога тоже показано в этой ситуации. Скажите, есть несколько вопросов
0: по поводу аллергических ренитов? Какие-то изменились методики лечения?
1: А, ну, с какого -то времени?
0: О каких-то радикальных методах я не знаю, потому может быть какая-то терапия, человек об этом забывает навсегда.
1: Но Диагноз аллергический ренит выставляется врачом, аллергологом, иммунологом, которому обычно пациенты отправляются после консультации ЛОР-врача. И далее им и определяется тактика лечения, то есть это, как правило, использование сосудосуживающих препаратов, препаратов антигистаминов, по показаниям местных гормональных препаратов. То есть в любом случае все нужно индивидуально рассматривать, в каждом отдельном случае –
2: если говорить о том что изменилось например по сравнению со временем что было несколько десятков лет назад как любые аллергические заболевания аллергический ринит сейчас всегда можно рассматривать если это какая то сезонная, сезонный аллергический ринит его всегда можно рассматривать в разрезе лечения аллерген специфической иммунтерапии то есть когда собственно говоря организм учит правильно реагировать на этот аллерген и со временем собственно говоря этот аллергический ринит уходит ну, из современных методик, наверное, вот это все остальное, то же самое, это элиминация, то есть исключение аллергена и симптоматическое лечение в виде того, о чем рассказал Христина Христофор.
0: Скажите, есть еще один вопрос. Какая частота возникновения аттета в течение года считается показанием для удаления аденоидов, или здесь никакой зависимости нет?
1: Ну, показаниям рецидивирующей атиты они являются, в общем показанием для удаления аденоидов. Количество их может быть от 10 и выше. Естественно, такая, такие атиты оказывают негативное влияние на слух ребенка, поэтому должна проводиться тимпанометрия, определение слуховой функции трубы, и в дальнейшем решается вопрос об аденотомии.
0: 553320 плюс 793 1706363 наши эфирные координаты. Еще один вопрос: как определить точно, на что может быть реакция, связанная с аллергическим ренитом?
2: Методик на данный момент их несколько. Во-первых, это сбор анамнеза, то есть опрос понять, после чего возникает. Ну, скажем так, это самое простое, на что изначально опираются всегда врачи-аллергологи. Второй метод, который может быть использован, это определение специфических иммуноглобулинов Е, ну, то есть специфических к тому или иному аллергену. И третья методика, которая тоже достаточно давно существует, это скорификационные пробы, которые могут также определить, к какому аллергену развивается аллергический ринит. Если эти все методы так или иначе не дают, ответа то означает уже более глубокие более редкие, скажем так, панели аллергенов, если что касается анализа крови. ну основные направления такие.
0: Еще несколько вопросов по поводу атитов. Я смотрю, очень многих волнует вопрос по поводу так называемых ушных палочек. Есть ли вред от этого? Или <сёк> э, или это преувеличенная история?
1: А ушные палочки они действительно могут нанести вред при эм... Особенно если дети используют их самостоятельно. Они могут, во-первых, вызвать травму барабанной перепонки. Поэтому ни в коем случае детям не давать ушные палочки. Более того, я считаю, что и взрослым стоит использовать ватные палочки с ограничителем или вовсе не использовать их, поскольку существует понятие миграции петели, то есть серные массы они самостоятельно в норме переходят из дальних отделов к близлежащим и выводятся самостоятельно наружу, то есть при обычном мытье головы мы в дальнейшем просто просушиваем ушную раковину, и это не требует никакого использования ватных палочек. Кроме того, ватные палочки могут привести к тому, что серные массы, которые имеются в слухом проходе, их еще дальше мы заводим, и тем самым быстрее формируется эта серная пробка. Поэтому ватные палочки можно и не использовать вовсе. Есть вопрос
0: от нашей слушательницы. Дочка 13 лет привыкла мыть голову на ночь. Насколько вредно спать с мокрой головой?
2: С мокрой головой, наверное, все-таки лучше не спать. Все зависит от температурного режима и вообще от условий, в которых эта мокрая голова потом содержится. Вот, ну, Главное, чтобы в целом... окно не было открытого. Да, окна, да. в целом каких-то прямых ограничений по этому поводу нет, но учитывая, что действительно мокрые, скажем так, волосы могут способствовать переохлаждению при, ну, при испарении а, жидкости, ну, воды с волос, то... Риск такой, безусловно, есть. Ну, только вот в этом ограничение какое-то. Ну, и, безусловно, не рекомендуется спать с мокрой головы где-то там на природе, в походе и так далее по многим причинам. Во-первых, может кто-то завестись. А Во-вторых, тоже самое перехлаждение может наступить.
0: И, конечно, а... про форточки и окна тоже спрашивают. Одни говорят, что это очень полезно спать с открытым окном. А все таки возникает же риск того, что продует, простудишься.
1: А, действительно, если... Не вызывая дискомфорта, спать с открытым окном полезно. Если все-таки э, неприятно есть какой-то такой, э,
2: поддувает, поддувает, локально,
1: да. да, лучше, конечно, не заставлять себя спать с открытым окном. А в принципе, конечно, <связь> нужно поддерживать определенную влажность помещений, избегать сухости, воздуха, особенно в сезон работы отопительных приборов.
0: Ну, а потом, все-таки, наверное, можно. Всё как... Проветриванием решения. Проветривание не обязательно должны
1: быть. Ну, либо часто открывать дальнее окно проводить. в другой
2: комнате, либо вообще дальнее окно открывать и открывать.
0: Ну, воздуха... По поводу витаминов осенью, нужно ли заставлять ребенка пить свежевыжатый апельсиновый сок по утрам? Много Мог. споров по этому
2: поводу. По поводу свежевыжатого апельсинового сока однозначно сказать сложно. Если у ребенка нет на апельсиновой аллергии, то безусловно от свежевыжатого сока польза будет. Но в целом, если брать по поводу витаминов, самый лучший путь к балансу витаминов в организме ребенка – это сбалансированное питание. Это действительно фрукты, овощи. Максимально высокого качества. Это все-таки присутствие различного вида мяса в пище и так далее. Ну, по поводу свежевышистого апельсинового сока, хуже, безусловно, не будет. Витамин С, если есть какой-то в организме дефицит, он пополнит. Поэтому, ради бога.
1: Ну, полезнее потреблять сезонные да. овощи, фрукты все-таки в таком натуральном виде. Ну да. Могут ли вырасти аденоиды повторно, если их удалить в 6 лет? Могут. Могут, если у ребенка имеется аллергические состояния которые могут вызвать состояние которое сопровождается постоянным отеком в области лимфоидной ткани носоглотки и в дальнейшем может возникнуть рецидив после адонтомии является ли искривление перегородки абсолютным показанием к операции искривлением перегородки с нарушением носового дыхания может быть показанием к септопластике и здесь Опять же, имеет значение возраста То есть рекомендуется делать подобные операции После формирования костей лицевого скелета То есть к 18 годам Раньше к 16, сейчас уже вот рекомендуют к 18 годам Проводить подобные операции Ангины заканчиваются очень высокими температурами Иногда
0: около 40 Можно ли как-то с этим бороться?
2: Заканчиваются или сопровождаются? Ну,
0: видимо, сопровождаются Давайте перефразируем
2: а, ну, во-первых, любая такая высокая температура это безусловно, безусловно показание к врачу, как либо к педиатру, либо к терапевту, либо все-таки к лор врачу, если речь идет об ангине, потому что ну, при такой высокой температуре за ангиной может, может прятаться и более какое-то серьезное состояние. Но есть основные правила снижения температуры тела, когда температура тела шкалит, ее безусловно нужно снижать жаропонижающими препаратами. Вот. Но ну, а в целом она уходит всегда, если это речь идет о бактериальной ангине, она идет всегда на лечение, терапии, на лечение причины, то есть на лечение антибактериальными препаратами.
0: У нас с вами совсем мало времени остается. Давайте еще один вопрос. Спрашивают, в каком все-таки возрасте нужно удалять аденоиды, чтобы
1: не выросли повторно? наверное нет не скажу про такой возраст поскольку все все таки в детском возрасте особенно и ко всему нужно подходить очень тщательно очень индивидуально поэтому в каждом отдельном случае решается этот вопрос определенным образом если у ребенка в... к шести годам да, к максимуму их развития и размеров отмечается одной вегетация, мы их удаляем по показаниям. Спасибо вам большое за этот разговор.
0: Христина Голустяна и Александр Лобанихин были у меня в гостях.